0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a L'archive 14, Victor Booth, marchand de mort et seigneur de guerre. Victor Bout est reconnu comme le plus grand trafiquant d'armes indépendant des années 90-2000. Il aura fait partie de quasiment tous les conflits de cette période. Ses contacts allaient du commandant Massoud à Al-Qaïda jusqu'au chefs d'état africain en passant par leurs dissidents. Il fut le point d'orgue de la vente d'armes internationales et le symbole de la décadence du monde des affaires russes, après la chute du mur. Une rapide présentation de sa vie. Victor Anatolievitch Bout est né le 13 janvier 1967 à Dushanbe, capitale du Tadjikistan. Sa mère est comptable et son père mécanicien. Bout fait son service dans l'armée soviétique et étudie à l'Institut militaire des langues étrangères. Institut notamment connu pour former au renseignement extérieur. Il s'y épanouit parfaitement puisque, passionné et très doué pour les langues, il finira par en parler une dizaine. Son premier voyage, il l'effectue au Mozambique à l'âge de 20 ans. C'est un véritable choc pour le soviète qui verra pour la première fois les paysages sublimes de la côte orientale africaine. Il connaît sa première zone de conflit lorsque son unité est envoyée en Angola lors d'une opération de maintien de la paix. Il sera militaire jusqu'en 91 lorsque son unité se dissout. Après la chute du mur, Victor commence donc à comprendre que la Russie entre de plein fouet dans le monde des affaires et que les individus peuvent enfin prendre leur destin en main. Et justement, comment Boot entre dans les affaires pour son premier business, il ouvre une entreprise d'importation de produits alimentaires de l'ex-bloc vers la Russie. Son affaire se développe correctement, mais Victor Bout, ambitieux, quitte le pays car il estime que la corruption est trop grande et a l'impression qu'il sera bridé dans son expansion, quoi qu'il arrive. En effet, à ce moment-là, tous les business qui veulent survivre doivent payer des bacs et avoir les bons contacts. En 93, il ouvre en Belgique un business de sous-location d'avions cargo. Il loue d'un côté... Pour sous-louer trois fois plus cher de l'autre. Si on résume le travail de Bout, c'est de l'import-export agrémenté de l'utilisation de failles techniques du droit international. Les armes qu'il achète viennent dans leur immense majorité de l'ancien bloc de l'Est, Ukraine, Bulgarie, Moldavie et j'en passe. Après la chute du mur, personne ne savait comment se débarrasser de ces stocks d'armes quasiment laissés à l'abandon et qui remplissaient des centaines de hangars. Il achète les stocks, trouve des zones de conflit qui sont en manque d'armes, crée des sociétés écrans, et enfin transporte les armes sur place grâce à sa flotte d'avions cargo. C'est à noter qu'il adore être sur le terrain et se déplacer lui-même sur zone, il préfère d'ailleurs planter sa tente sur une colline avec vue sur un futur champ de bataille que le confort d'un hôtel de luxe. Pour ne pas être repéré par les autorités, il utilisait plusieurs techniques, en voici quelques-unes, la plus classique, celle des sociétés écrans qui lui permettait grâce à des noms d'emprunt de manier différentes entreprises sans que l'on puisse revenir à lui. La plus efficace celle des faux certificats d'utilisation qui permettaient d'éviter les fouilles de cargaison. Il faut dire qu'il transportait réellement des biens de consommation, comme des fleurs ou encore des poulets congelés. Et enfin, la plus roublarde et spectaculaire, celle des changements de destination en cours de vol, qui lui permettait d'acheminer les armes à bon port sans passer par les contrôles. À son apogée, il disposait d'une soixantaine d'avions et hélicoptères, tous de fabrication soviétique évidemment. En quelques années, Boot était donc devenu le propriétaire indépendant de la plus grande flotte davions cargo au monde. On dit également qu'il avait plus d'un millier de personnes qui travaillaient directement ou indirectement pour lui. Maintenant, à quelles opérations a-t-il pris part et comment Sa spécialité, c'est de casser les embargos, et voici quelques exemples. En 93, il aide au transport des casques bleus en Somalie pour l'opération Restore Hope, qui visait à pacifier la région. En 94... Il aide des soldats français lors de la très controversée opération turquoise au Rwanda. En 1996, il fait face à sa première situation de crise. En effet, les talibans interceptent 30 tonnes de matériel et prennent en otage ses pilotes. Victor veut négocier leur libération directement avec le Mola Omar, mais celui-ci refuse car Victor était connu dans la région pour avoir travaillé avec les forces du gouvernement afghan. Il était donc vu comme un ennemi. C'est finalement le fameux commandant Massoud qui, après un an de prise d'otage, aidera à la libération des pilotes. En 97, il aurait fourni l'avion ayant permis la fuite de Mobutu, président du Congo. Tout comme il l'aurait fait pour Charles Taylor, au Liberia. En 98, sa société est toujours en expansion et son influence et ses contacts sont majeurs. Sa base est aux Émirats Arabes Unis, mais il a notamment réussi à installer une succursale influente en Afrique du Sud. Il fait d'ailleurs de la compétition à la compagnie de transport officiel qui détenait le monopole. Il devra fuir le pays manu militari lorsque cinq hommes, armés, vinrent chez lui pour le menacer avec sa famille et voler ses ordinateurs et documents de travail. Encore une fois, Boot fait de la concurrence là où elle n'est pas acceptée. En 2001, les attentats de New York ont pour conséquence de soumettre le moindre avion aux mesures de vérification et sécurité les plus drastiques et peu à peu le volume d'affaires diminue. En 2003, le Pentagone finance des centaines de vols à la compagnie de boot pour leurs opérations de reconstruction en Afghanistan et en Irak. Cette collaboration s'arrêtera deux ans plus tard. Et enfin, en 2006, il aurait vendu des armes au groupe terroriste du Hezbollah. Pour conclure, Comment son empire s'est disloqué En 2002, Interpol écrit un rapport nommé Projet Bloodstone, qui décrivait toutes les connexions de Booth dans le milieu de la vente d'armes. Se rajoutait à cela une plainte belge qui concernait des accusations de blanchiment à hauteur de 325 millions de dollars entre 1995 et 2001. Et coup de grâce, George Bush, fils, décide de geler les avoirs du dictateur Charles Taylor aux états unis ainsi que ceux de ses proches, dont Victor Booth. En 2008, la DEA organise un coup de filet pour faire venir Boot en Thaïlande par l'intermédiaire d'un ancien collaborateur, Andrew Smoulian. Il sera arrêté pour avoir accepté de vendre des armes et missiles à des prétendues FARC colombiennes qui étaient en réalité des agents américains. Extradé vers les états unis il est condamné à 25 ans de prison le 5 avril 2012. Alors pourquoi cette archive D'abord pour la complexité du personnage de Boot. Peut-être était-ce par stratégie, mais toujours est-il qu'il a contribué à de nombreuses actions qui avaient des objectifs positifs. Ensuite, pour l'attitude du gouvernement américain. Le pragmatisme est quasiment devenu une religion aux états unis Ils se sont servis de Victor Booth lorsqu'il leur était utile, puis l'ont finalement sacrifié. L'une des hypothèses à cela est que le gouvernement US est craint que Booth déséquilibre à son échelle les rapports de force au Moyen-Orient et les USA qui avaient déclenché deux guerres, une en Afghanistan et l'autre en Irak, ne pouvaient plus se permettre cette potentielle épine dans le pied de leur stratégie militaire. Et enfin, si l'on prend du recul sur la place de Victor Bout dans le monde de l'industrie militaire, son erreur majeure semble d'être resté indépendant des géants du secteur. C'était l'archive numéro 14, merci et à bientôt. Il faudrait construire des asiles de cou, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments Hey, you know a problem here.